0: Înainte de toate, mi-nclin privirea și inima în fața Ta, Doamne, știind că ne vom apropia de al Tău cuvânt sfânt. Cuvânt despre care Tu ai spus că este ca și o sabie cu două tăișuri. Cuvânt care poate să discerne intențiile inimilor noastre. De aceea te rugăm din suflet ca al Tău Duh sfânt să cerceteze fiecare inimă prezentă prin al Tău cuvânt și să facă din noi acele vase binecuvântate pentru a fi folosite Amin. în vederea împărăției lui Dumnezeu, ca ea să crească și tu să-ți aduci mulți fi la credință. Amin. În numele lui Isus mă rog și pentru noi astăzi și pentru cei care nu vor asculta rețelele de socializare să fim binecuvântați prin cuvântul tău cel sfânt, Cineva să zică cu mine, amin. Amin. Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi vom încheia minunatul studiu dragoste între adevăr și speculație. De ce adevăr și de ce speculație? Deoarece adevărul este cel descoperit în Sfintele Scripturi și speculațiile sunt părerile majorității oamenilor care își dau cu părerea despre ceea ce ei cred că este dragostea, fără să știe ceea ce a spus Dumnezeu că este și mai mult decât atât, speculațiile în ce privește dragostea care vine de la oameni, acel fel de dragoste care nu vine de la Dumnezeu. Și știți foarte bine din studiile anterioare că fără dragoste adevărată care vine de la Domnul, și o să vedem și astăzi, nu facem decât zgomot. Și am să ne punem timpul acesta deoparte să încheiem acest studiu care sper din toată inima să fie benefic pentru voi, cum a fost și pentru mine. Și voi începe prin a vă explica ce am vrut să spun că credința de a crede în Hristos nu vine de la Dumnezeu. Și știți foarte bine, știți foarte bine din studiu că am fost aici că am vorbit despre credința de a crede, și anume că El a pus în noi această capacitate de a crede. Nu suntem roboți păpuși, nu suntem ceva făcuți la normă și suntem niște persoane, niște ființe în care Dumnezeu a avut grijă, pentru că Dumnezeu este creatorul nostru, amin? Mm-hmm. Și este un creator perfect, El a făcut o creație perfectă, El s-a asigurat că în momentul în care îi cere ceva creației, creația poate să zică da sau poate să zică ba. Adică e ca și când Isus vorbește la o mie de oameni și zice, bă, urbați-mă! Și zece dintre ei zic amin, și 990 de oameni zice, hai bă, mă lași în pace. Și atunci noi ne uităm că aia 990 de oameni și zicem, apă, Iisus a fost de vină că nu le-a pus pe inimă să-L urmeze. Suntem aici. Suntem aici. A, foarte mare grijă să aveți cu astfel de interpretări. Pentru că nu vorbesc de, bă, hai urmează, mă iați crucea, fă ucenici, de tot ce ai jerfește, te dăs trupul să fie ars. Nu vorbim de ucenicizare, de credința ucenicizării în vederea de a te duce să fii misionar într-un trip solitar din Africa. Vorbim de credința simplă de a crede. Băi, eu cred că Dumnezeu îmi spune adevărul. Adică eu cred că în momentul când aud Evanghelia că Dumnezeu nu e un mincinos. El mă iubește și El a făcut ceea ce a făcut pentru mine. Exact cum crezi că iasă soarele afară? Exact cum crezi că te cheamă cum te cheamă? Exact cum crezi că ai trei copii, sunt ai trei copii. Exact cum cresc că această biserică este biserica în care te-a chemat Dumnezeu. Amin. În felul ăsta te-a chemat Dumnezeu, că tu ai răspuns pozitiv. El a pus în noi această capacitate. Motiv pentru care îi oferă omului libertatea, dacă vă duceți aminte, să aleagă și această alegere, dragii mei, îi va fi respectată. Știți de ce? Ca Dumnezeu să spele pe mâini în fața creației și să nu le învinovățească nimeni. Nimeni, absolut nimeni. Considerați, vă rog, faptul că avem posibilitatea să alegem. Hai să dăm un exemplu cât se poate de simplu. Să spunem adevărul sau să mințim. Câți dintre voi ați denaturat adevărul, cel puțin odată? dată. Da. <laughs> ok? Știți ce vreau să zic cu asta? Să nu îndrăznești să te uiți spre cer să zici că Dumnezeu a fost de vină, că El s-a pus pe inimă să minte. Ai ales să minți. Ai ales să denaturezi adevărul. Nu vorbim de excepții, dacă sunt care sunt căzuți în păcat și au minte legată de diavol și nu pot să facă altceva decât să păcătuiască sau cei care își dundă averile și merg. Eu mă refer la ăștia 99%, da? Gloata, lumea întreagă. Regula este simplă. Ai în fața ta, binecuvântarea și blestemul, ai în fața ta posibilitatea de a spune un adevăr sau a spune o minciună, alegerea cuia aparține lui Dumnezeu? Deci este înțelept să încetăm să-L mai facem vinovat pe Dumnezeu în această privință și eu vreau să vin în apărarea Lui, nu că ar fi Dumnezeu incompetent și n-ar putea să se apere singur, dar din cauza acestor interpretări se ajunge la erezii, se ajunge la căi greșite și la rătăcire. Pe de altă parte, ar fi Dumnezeu nedrept să-i ceară omului să facă ceva din moment ce știe Dumnezeu că omul nu e disponibil să facă, nu e capabil să facă? Nu! Când Dumnezeu îți cere ceva, el știe că tu ai fost creat cu această capacitate dinainte să să poți să răspunzi da sau ba. Că ce frumoasă-i dragostea când este aleasă. Adică eu aleg să iubesc. De ce? Pentru că îmi doresc să iubesc persoana respectivă. Când Dumnezeu îți cere ceva ție, tu ai posibilitatea să alegi. Și o să vă dau câteva exemple din studiile trecute, din primele lecții și mulți dintre voi care le-ați reascultat sau le-ați ascultat, mulțumesc celor care le au dat și mai departe, că un click, nu costă nimic. clar că nu costă nimic, o să vă readuceți aminte de ceea ce vă spun. E ca și cum Dumnezeu ar sta în fața ta și ar zice aici ai bine cuvântarea. O vrei? Și tu zici, ia, domne, eu vreau când vrei tu. Dar aici ai, mă, iau. Deci aici ai. Aici ai. Sau, sau, să aduceți aminte, aici e, ce? Viața. Aici e viața. O Vrei viața sau nu vrei viața? Sau cum am vorbit în lecția trecută despre apa vie, aici e izvorul, dar Dumnezeu nu o să... Dă, bagă-te, mă, în izvor. Și nu, el nu să facă așa ceva. Niciodată. El îți descoperă, da, el ce poate să facă să-ți descopere calea spre izvor. Să-ți descopere ușa care deschide calea spre izvor. Și inclusiv să-ți descopere izvorul și să-ți facă gura în așa manieră în care tu poți să sorbi apa. Dar nu să sorbi apa în locul tău. Și nu o să fie el de vină dacă tu nu bei. Amin. Și mai există încă ceva dacă vă aduceți aminte. Cu Isus Apocalipsa 3.20. Iată, el stă la ușă și... Eu bat. Când ați văzut vreodată că zice Isus eu intru. Da? Deci dacă intru ei, pentru că vreau eu să te fac să deschizi ușa. Nu mă! Oricine are posibilitatea să deschidă ușa dacă? Vrea. Dacă vrea. Pentru că a fost creat cu astfel de înzestrări, astfel de capacități, astfel de însușiri omenești, de aceea suntem o creație perfectă. Și bineînțeles, dacă tot de dragoste vine vorba, aici și dragostea mea. Eu pot să o torn și în inima ta. Prin cine? Prin Duhul Sfânt. Dar trebuie să crezi în Hristos și astfel Duhul Sfânt îți va fi dat și ție și prin Duhul Sfânt e un torn dragostea animată, Dar încă o dată, bă, vrei? Vrei? Vreau. Că dacă vei căuta, vei găsi. Dacă vei bate, ți se va deschide. 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 Și acum, da, sunt excepții și mi-am făcut temele să caut câteva dintre ele. Pentru că, în general, când am vorbit cu astfel de religioși care... Habar n de acest concept al creației, de fapt. Habar n despre doctrina și învățătura m- creației lui Dumnezeu. Zice, bine, bine, Dinu, dar nu Dumnezeu i-a deschis inima Lidiei. Ba, da, ba, da, ba, da. Și nu Dumnezeu l-a chemat pe p- nume, pe Samuel, vă să aminte? Samuel, ba, da. Și nu i s-a arătat literalmente lui Moise, ba, da. Și lui Avram, dacă vă aduceți aminte. Și lui Iacov și lui Solomon, s-au, i s-a descoperit lui Pavel pe drumul spre Damasc, Nu? Da, mă, fraților, dar toate astea se excepții. Sunt excepții pentru că au ținut un plan specific al lui Dumnezeu pentru o perioadă specifică de timp, dar regula e alta. Regula pentru toată lumea e alta și ține de alegerea fiecăruia și de consecințele alegerilor acestora. Dar, într-adevăr, hai să vă mai dau un exemplu și o zic cu multă umilință. Dumnezeu a făcut o lucrare în mine, într-o țară foarte îndepărtată. Dar nu trebuie să vă luați pe mine ca și exemplu să ziceți, da, așa cum l-ai schimbat pe Dinu sau așa cum l-ai chemat pe Dinu să mă chem și pe mine. Că poate Dumnezeu nu o să te chemi așa. Nu o să te așa. Poate procesul tău este un pic mai, mai, nu știu, mai lung sau poate mai scurt. Poate va fi instantaneu, poate, ca și o lumină care cade din cer. Dar regula este alta. Este aceasta, este regula. De a pune în fața ta, cum o zis el, binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul și am să fac un paralelism pentru ca să mă înțelegeți și fac apel la părinți. Eu vorbesc ca părinte acum și știți că am doi băieți frumoși și binecuvântați. Ca și ai tăi. Eu pot să cred și eu am crezut dintotdeauna că Dumnezeu îi poate schimba. Cineva zice amin? amin. Că Dumnezeu poate să-i transforme. Amin. Că am avut încredere în El. Că Dumnezeu îi poate inclusiv educa, disciplina, proteja sau, sau chiar a-i iubi. Da? Dar am înțeles la un moment dat că El își dorește să facă toate acestea și multe altele și prin mine ca părinte, că de am părinte. Că Dumnezeu a vrut să mă folosească pe mine să pot să iubesc. Adică dragostea Lui să poată să o simtă ei prin. Că eu am primit-o înaintea lor. Acum mai întrebați voi după adunare dacă au simțit sau nu dragostea. Și o să fie sincer, că e copiii mai ales dacă cu cât îți mai mișc, poate ați mai sincer. Bă, te iubeași de tata. Nu! nu mama, tata mă bate. Da, da. Sau invers. Nu, mama, tătă ziua mă ceartă. Numai tătaca, 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 tătaca. Tata. tata n-are treabă. Vrei să-i joci, ia, Du-te, joacă te Deci eu am înțeles și sper să, să înțelegi și tu. Acum poate nu-i cazul, că poate ai copii de 20 de ani ca și mine. Dar ăștia care veniți din urmă și o să aveți copilași mie, să înțelegeți că foarte multe dintre lucrurile care vrea Dumnezeu să le descopere copiilor, vrea să le descopere prin, și prin tine. Și prin tine. Și prin tine. Și atunci când vei înțelege, te vei preocupa și tu un pic mai mult pentru copilul tău, poate, cum o faci acum. Dar trebuie să înțelegi acest lucru și bineînțeles că trebuie să-l crezi. Tocmai pentru că el, sau mai bine spus, tocmai pentru că tu vei iubi mai mult, te vei preocupa mai mult pentru el și te vei lăsa în mâinile lui Dumnezeu să te folosească în privința lui. Și acum, sincer, dragostea ta, ți se va cântări în viața copilului tău, să zic așa, și în viața mea se va cântări ca și păstor în, în fața voastră, în funcție de cât mă preocup eu și cât mă pregătesc eu și cât Câtă dragoste și răfnă și înțelepciune și disciplină am eu pentru a vă da mai departe aceste adevăruri. Exact. Să pot să am ce să dau mai departe. Pentru că spălarea asta pe mâini, cum o au unii păstori și unii părinți, ar putea să fie și în viața ta. Are Dumnezeu grijă de biserica mea. Serios? Și pe e ce m ales? Are Dumnezeu grijă de copiii mei. Da? Eu nu trebuie să-mi fac probleme pentru ei. Știi? Nu e voie să fac nimic că face Dumnezeu. Eu am înțeles că face, dar face și prin mine. Și asta e responsabilitatea mea. Și fiți atenți și am mai înțeles. Că ceea ce face Dumnezeu prin mine, sau prin tine, sau prin mine ca și părinte, nu o să o facă. Nu o să o facă, că de-aia să o fac. Și de-aia s-o cere să o faci. Așa că nu-i ca și cum l-ai lăsa în voia lui, să zici. Sau eu să vă las în voia. A, copiii mei în credință. Vedeți voi ce faceți, știi? A, viu la biserică, nu viu, păsor oricum nu mi zice nimica. Poate te trezești că îți ceva la un moment dat. Crezi că în zadar, apropo de copii, și am să vă dau o, o, un citat biblic, crezi că în zadar spune proverbe 29, înțelepciunea lui Solomon, nu iau și mustrarea dau ce? Înțelepciune. Înțelepciune. dar un copil lăsat în voia lui își face mama de rușine, își face părinții de rușine. Mama, pentru că în cazul acela mama era acasă mai mult tata era pe ogor sau era la muncă. Sau la război. Dar atenție mare, nu-i vorba aici că mulți fanatici au luat textul ăsta literal și au venit acasă la no, hai copile în coace. O dârjă, o bătaie dimineața la mea și seara să te pot disciplina. Că uite ce zice cuvântul. Asta am înțeles. Că nu-i vorba de bătaie dimineața la mea și seara. E vorba de a învăța. Ce? Înțelepciunea. Hai, sunt părinți care că lasă-l învață Dumnezeu înțelepciunea, dar când te-ai așezat cu el să-L învețe Dumnezeu prin tine înțelepciunea? Acum, dincolo de faptul că eu mă pregătesc și o dau mai departe înțelepciunea lui Dumnezeu, ce vei face tu cu înțelepciunea primită? Nu-i mai problema mea, cum nu mai e problema mea ca și părinte dacă copiii vor asculta sau nu înțelepciunea lui Dumnezeu pe care le dau eu. Amin! amin, amin. asta e capacitatea pe care a pus-o Dumnezeu în noi. E vorba de responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a cerut-o fiecăruia. Și așa, eu tot dau exemple, responsabilitatea mea ca și păstor, dacă credeți că voi, ca și oițe, nu aveți responsabilitate. Adică vreau să zic turma crește când este hrănită, crește de la sine. Pentru că oițele încep să facă ce o zice și Bradley, share your story. story. Și acum eu o întreb, ai share your story de o săptămână? Că e posibil, eu nu am timp de așa ceva. Păi clar. Și atunci, ce mai, ce mai fac? Deloc nu am timp de așa ceva. Nici pe telefon, nici să vizitez, nici să sun, nici să mă preocup, nici să dau mai departe o predică poate, pe care poate o făcut-o altcineva. Păi nu are, n-au oamenii nevoie de povestea mea. Păi creează, ai o poveste. Vă minte aminte că au stat de aici și au vorbit. Ce poveste are fiecare? Au vorbit de Eva, parcă stătea acolo. Au vorbit de Sandra, stătea aici, da? O vorbit de Călin, care stătea aici. Eu am șeruit ul meu cu Alonso, dacă vă amintiți? un narcotraficantul de droguri care s-a întors la Domnul și a ajuns păstor în Statele Unite. A slujit în trei biserici de tineri. Gândiți-vă cât, cât zeci de tineri au venit la Domnul prin El. Dumnezeu l-a folosit pe El. Și toate au început, când odată eu mi-am deschis inima și am zis permitem să-ți vorbesc despre Isus. Când ai făcut așa ultima tu. Pentru că e nevoie. Tu nu știi mâine cine va fi următorul păstor, misionar, diacon, adorator, închinător. Știi? Așa că nu știi trebuie să dai mai departe, este și responsabilitatea ta. Și ne cere Dumnezeu acest lucru, știți de ce? Și asta iubesc la Dumnezeu, pentru că El știe că putem să o putem împlinim. Să dacă? Vrem. Dacă? Vrem. Dacă vrem. Dacă nu vrem, bineînțeles că vom face exact opusul. Și vom căuta și scuze că suntem profesori să le găsim. Și dacă se poate chiar din cuvântul lui Dumnezeu să contrazicem Scriptura cu Scriptura, Ca să fie și mai bine, știi? Și o regulă de bază pe care vreau să o învățați și pe care și eu am învățat-o este că Dumnezeu nu va face niciodată ceea ce mie mi-a cerut să fac. Că de aceea mi-a cerut. Pentru că El nu va face în locul meu ceea ce mi-a cerut mie să fac. Doar tu poți să faci ceea ce El îți cere și mai zic încă o dată, dacă... Dacă vrei, ceea ce El îți cere ție, tocmai de aceea ți-a cerut ție, deoarece El știe că numai tu poți să faci, că de aceea ți-a cerut. Și am să vă mai dau câteva exemple ca și cum nu ar fi de ajuns ce v-am dat până acum. Dar știu că este de ajuns pentru că vorbesc cu un popor înțelept. Responsabilitatea pe care ne-a cerut-o Dumnezeu. Și anume, poate El să creadă în Hristos, în locul meu? Să-l primească pe Hristos în locul meu? Să-l urmeze pe Hristos în locul meu? Întrebați-mă. De ce-mi cere mie acest lucru? Haideți să dăm cu bâta în Dumnezeu și cu pietre, că cine, dacă cineva nu crede în Hristos, și pentru că el nu vrea să creadă acei oameni, că dacă ar fi vrut le-ar transforma mintea. Păi de ce mai ai pus Evanghelia atunci? De ce mai ai adus vestea bună? De ce mai ai pus biserica în lume? Ca să se folosească de Bine. Mai zi o dată! De, de mine! Oare tu la rândul tău când ai auzit adevărul nu n-o a folosit Dumnezeu în prealabil pe cineva înainte ca să-ți... Păi exact același lucru vrea să facă și cu tine. Dacă? Vreau. Dacă? De aceea am zis că vom vorbi și vom încheia studiul cu o interpretare și cu o aplicare. Dacă vreau să o primesc. Și dacă tot de izvor am vorbit data trecută, poate el să bea apa vieții în locul meu? Poate el să bage cu capul în izvor, să zică hai mă, stai tu liniștit că beau eu în locul tău, că tu nu ești capabil să bei, dacă eu nu-ți schimb inima. Serios? Și mai departe, mai departe, citiți-vă rog, poate să primească adevărul și dragostea lui Dumnezeu în locul meu, adică Dumnezeu vrea să-ți dea și adevărul și dragostea și să o primească tot el, adică el și-o dă lui. Și dacă ei să ne gândim și la ucenicizare, se poate pregăti în locul tău? Poate cerceta cuvântul în locul tău? Adică el ne-a descoperit precum izvorul, ne-a descoperit scripturile, da? Și zic, eu le citesc, Doamne, când îmi pui tu pe inimă. Dugie, nu mai spune. Și când le citești, ce spun eu când le citești? Când vrei să le citești, când decizi să le citești și când alegi să le citești și când alegi să-L cinstești pe Dumnezeu și cuvântul Lui, atunci le vei citi. Dar trebuie să alegi tu, că nu va alege Dumnezeu acest lucru în locul tău. Mai zic o dată, sunt excepții, lasă-le acolo, vorbim de toată gloata omenirii, care a fost, este și va fi. Asta e regula de bază. Asta e regula de bază. Și acum să nu vorbim dacă tot de biserică și păstori și oiți am vorbit, poate el să fie supus autorităților și ascultători în locul tău? Niciodată. Și cum suntem la capitolul ăsta? Lasă-l să zic, că da-mi eu vreme să-l aud. El zice oricum ce vrea, că ră, eu fac cum vreau. Clar, clar, că ăsta e un adevăr. Fac cum vreau, ce vreau și când vreau. De ce? Pentru că e vorba de mine, e vorba de mândria, orgoliu meu, nu mă ascult și nu mă supun nimănui. De ce? Nu vreau! Nu că nu mă o schimba Dumnezeu, nu vreau că am o problemă eu și atunci am motiv să mă rog, Doamne, fă-mă ascultător, fă-mă supus! Pentru că este spre binele meu. este spre binele meu. Și acum vorbim despre Evanghelie. Poate el să predice Evanghelia în locul tău? Dar de ce nu? Ar pu- Hai să vorbim despre a tot puternicea lui Dumnezeu. Ar putea, dacă ar vrea, nu? Așa, ceva, bă, stați jos, închideți bisericile, nu mai faceți nimic, fac eu tot. Eu predic, eu vestez, deschid cerurile și le spun tuturor și le schimb inimile. Nu mai trebuie să vă consumați. E clar. E clar. Poate el să vestească să-L pestească pe Hristos și vestea bună în locul tău? Nu, pentru că tocmai ți-a cerut să o faci tu. Poate să-L dea pe Cristos mai departe, în locul tău și altora? Adică poate să share your story? Până la urmă sunt sigur că Dumnezeu a vorbit și prin Bradley, nu? Dă da. mai departe povestea ta. Apoi, Dinu, eu n-am studii de teologie. O zis, Bradley a spus că nu, nu de studii, vorba, nu? O că ai ce să dai mai departe. Făcut, întreabă-te, ce-a făcut Dumnezeu în tine în tot acest timp? Dă mai departe. Păi posibil ca în alții Dumnezeu să nu fi făcut acel lucru pentru că ei habar n-au că poate Dumnezeu să o facă. Și când știe că Dumnezeu te-a ajutat pe tine să renunți poate la substanțele nocive, poți să dai mai departe acesta. adevăr și să zici cu toată inima, băi, eu am ales, l-am crezut pe Dumnezeu, mi-a dat putere și te poate schimba și pe tine. Dar trebuie să-i spui. Pentru că intervine și partea cealaltă. Faci un pas în spate și zici da, nu-i zic eu ce-o schimbat Dumnezeu în mine, că zice Dumnezeul lui. Da, prin tine îi spune Dumnezeul lui. Bună dimineața! Bună dimineața! Prin tine vrea să-i spună Dumnezeu, dacă vrei. Dacă vrei. Și cu mult mai mult, apropo de copii, Îți poate educa și disciplina copiii în locul tău? Aici vorbesc de responsabilitatea ta, că te pus ca părinte, niciodată. Și nici nu vă poate disciplina și educa Dumnezeu pe voi, mă înțelegi, în locul meu, pentru că de aceea m am pus pe mine. Sunt momente în care, da, el are o lucrare, să zic, aparte, sinceră, intimă cu tine. Dar este și o lucrare grupală, este și o lucrare ce ține de biserică. Și de aceea el a pus în biserică ce? Conducători, a pus în biserică autorități, ca să ce? Ca să conducă, ca să conducă și să vă conducă unde? Că ideea e că nu ne conduce la moarte, o, o autoritate din partea lui Dumnezeu, nu te conduce la moarte. Mm-hmm. Tu știți foarte bine că nu mă pus Dumnezeu aici, faceți ce vă zic eu, nu ce fac eu. Încerci pe cât posibil să ai, să-ți asumi o responsabilitate, să fii lumină în lume, nu? Că la aia am fost chemați. Fii și tu lumină în lume. Pentru că persoanele pe care tu le cunoști eu nu le cunosc. Și poate multe dintre ele au nevoie și ele de Dumnezeu. În concluzie El vrea să se folosească de tine. De aceea am pus slide-ul ăsta mare. Cu toate dovezile El vrea să se folosească de tine. El vrea să te folosească. Pentru că te iubește și din moment ce și-a turnat dragostea lui în inima ta prin Duhul Sfânt așteaptă ca și tu să-L iubești dincolo de cuvinte și să zici da și amin. Și să te lași folosit ca dragostea lui să fie dată și mai departe. Că în momentul când îl dai pe Hristos, dai dragostea lui Dumnezeu prin Hristos. Îl dai pe Duhul Sfânt prin Hristos. Iar El știe că tu poți să faci toate astea dacă... Deoarece așa te-a creat cu aceste capacități și cu aceste însușiri. Oare nu și-ar dori El oare, ca tu să alegi înțelept și nu și-ar dori El binele pentru familia ta și mea? Oare de ce este Dumnezeu? Nu tocmai pentru acest lucru, pentru că El se preocupă și pentru tine, și pentru familia ta, și pentru biserica ta, și pentru societatea în care tu trăiești. Nu și-ar dori oare Dumnezeu ca toți oamenii să-L primească pe Iisus? Te întreb doar. Sunt niște întrebări la care tu ar trebui să reflecționezi. Și-ar dori sau nu și-ar dori Dumnezeu ca toți oamenii să-L primească pe Iisus, să aibă o relație cu Iisus, nu o religie? Și-ar dori. Și-ar dori. Eu sunt convins că și-ar dori. Eu sunt convins. Clar că El își dorește. Și ne spune, precum i-a spus și poporul lui Israel, fii atent. Roman 10, 21. Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor neascultător. Te rog frumos să învimește-l pe Dumnezeu, că a fost neascultător și a fost împotrivitor, că Dumnezeu i-a făcut și neascultător și împotrivitori. Nu m-au vrut să-i scoată din neascultarea și împotrivirea lor și de aceea i-o chemat. De aceea i-a prezentat Pavel, îl prezintă pe mântuitor cu mâinile așa, spre ei, așa, pe Mesia. Cu mâinile spre ei, literalmente, mâinile pline de dragoste. Spune, hai dați mă la mine. Nu de religie aveți nevoie, de mine aveți nevoie. Hai dați la mine. Pentru că iubește și îi cheamă. Dar iubește și îi cheamă de multe ori prin cine? Dacă... Exact. Ce-au ales ei? Au ales să vină? Nu. Au ales să îl creadă? Au ales să-l asculte, să fie supuși? Nu, 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 ce-au ales? Exact contrariul. Exact contrarul și este un lucru pe care putem să-l vedem astăzi în societatea noastră, chiar dacă au trecut 2000 de ani. Au răspuns prin indiferență și răspuns și astăzi? Ia spune unui om bă, am fost la biserică și ce? Bă, am fost la o biserică, așa e fain de numai numai. Să vezi ce reacții au când vorbești și gândești că nu ești întreg la minte. Ce? Tu de biserici în vorbești, dar ești nebun la cap? Sau nebună la cap? Te rog, fă un test să vezi ați făcut. Eu știu că cei care ați făcut, cunosc limba mea, că și eu am făcut și știu cu ce mă lovesc. Deci poți să vorbești de orice, să nu cumva să deschizi subiectul despre el. Ceva se întâmplă. Răspun prin indiferență, răspund prin neascultare, prin răzvrătire, încăpăținare și chiar respingere. Poți să vorbești de orice. Când atingi subiectul de Iisus, gândești că i-ai atins cu fierul roșu. Am religia mea, ce tătâmzăști tu mie de nu știu ce, lasă-mă mă împace cu secta aia ta. Au ales să răspund așa. Și acum întreb cum poate Dumnezeu să-și reverse dragostea, că despre asta vorbim în studiul nostru, dragostea într-adevăr și speculație, cum o poate reversa dragostea lui divină în ei dacă singurul mod prin care o poate face este doar Hristosul care nu-i predicat de către noi, că noi nu avem timp. Cum s-o reverse în cei pe care noi spunem că îi iubim, când noi nu ne așezăm cu ei? Să le explicăm, să le vorbim ce au fost astăzi la biserică. Când avem membri în familia noastră care poate au lipsit astăzi și noi nu mergem acasă, zicem, bă, ascultă și tu. Sau hai să-ți arăt ce notiție mi-am luat. Hai să-ți explic un pic ce s s-o au vorbit astăzi în biserica pe care eu o iubesc și eu zic că m-a chemat Dumnezeu în ea. Vreți o trezire? Vreți un impact în societatea noastră? Trebuie să te lași transformat de Dumnezeu și când Dumnezeu își întinde mâinile către tine și îți spune ceea ce tu trebuie să faci, trebuie să zici da și... Amin. Asta este. E greu? nu e greu. nu e greu. Și o să înveți că este un lucru pe... De... pe... Nu poți trăi fără el. Nu poți trăi fără el. Haideți să lecturăm primul verset biblic. Al nostru și cu, cu ultima recapitulare, să zic, în prospătare și aplicare terminăm. Cine vrea să-l citească? Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea de l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu iară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Hristos a fost descoperit întregii lumi, dragii mei. Pentru că atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat. Și când l-a dat, toată lumea, inclusiv istoricii și inclusiv ateii au recunoscut și au mărturisit că Iisus Hristos a venit pe pământ. Deci, nu numai Biblia mărturise, și inclusiv și istoricii mărturisesc clasici că fiul unui templar pretindea că era fiul lui Dumnezeu și a venit pe pământ. Și a murit crucificat. Și el zicea că moare pentru păcatele întregii lumi. Toată lumea știe treaba asta, inclusiv tu. Creștin sau nu? Dumnezeu a iubit lumea? Creștin sau nu? Mai repet o dată, Dumnezeu a iubit lumea și dovada dragostei sale este arătată pe cruce când ușa împăcării s-a deschis pentru toți. Dar nu va intra Dumnezeu pe ușa aceea în locul altora. Și speranța binecuvântării a fost deschisă. Restaurarea relației pierdute din Eden dacă vă aduceți aminte când omul a căzut în păcat a fost restaurată prin Hristos de aceea l-a trimis. Prin Hristos. Dumnezeu a iubit lumea tocmai de aceea sau din acest motiv a iubit-o pentru că ne-a arătat și ce a făcut pentru ea. Ce a dat pentru ea. Și anume, pe cine l-a dat? Pe ce scrie Scripturile? Pe unicul său fiu. Pe unicul său fiu pentru ca toți cei din lume care au fost iubiți de Dumnezeu să aibă drepturi egale, dragii mei, de a alege. Ca să nu fie învinuit Dumnezeu în, în ziua judecății. Că eu m-am dus în iad, că n-ai făcut în mine ceva ca eu să pot să viu la tine. Nu. Dumnezeu să spună tuturor, tu te-ai dus în iad pentru că ai ales să te duci în iad, pentru că ușa împăcării era deschisă, dar tu nu ai ales să intri pe ea. Când vorbesc de drepturi egale pentru toată lumea, vorbesc în sensul libertății de a alege. Vorbesc în sensul libertății de a alege. Să creadă sau să nu creadă ceea ce a spus Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu în și prin Hristos. Acest fel de credință, dragii mei, este abilitatea despre care am vorbit. Este capacitatea cu care am fost, însușirea cu care am fost creați de la început. Este o însușire născută în noi. Prin naștere o avem. Da, ca și păcatul din nefericire. Dar Dumnezeu a pus și soluția în, în viața noastră. Și soluția se deschide în momentul în care noi avem în fața noastră minciuna și adevărul, lumina și întunericul viața sau moartea, religia sau relația și Dumnezeu nu va alăgi în locul tău. Și poate de viața cum ție și familia și viitorul pentru că exact, exact pe dos faci lucrurile în loc să le faci cum trebuie. Nu fac referire aici la credința de a merge pe apă, mă mai repet odată tot de dragul vostru. Nu fac referința de a, bă, Petru a mers pe apă, mă duc și eu apă. Du-te aici la lacul unu pe apă, vezi dacă poți să mergi. Ca să ți dai seama că au fost și excepții. Știi, apropo de cei care, "Oh, că e scris și dacă e scris ia e scris, Petru a mers pe apă, du-te și umblă și tu pe apă, vezi, a fost o excepție sau e regula." Nu, nu, dragii mei, a fost pentru Petru într-o perioadă specifică de timp, a vrut o Dumnezeu, Hristos, o, o dat o lecție prin chestia aia. Mă refer simplu și fără să complicăm, mă refer la credința care vine în urma auzirii, Evangheliei, în sensul în care tu poți să alegi că ceea ce a declarat Dumnezeu este adevărul sau nu. Exact cum poți să alegi că ceea ce spun eu este adevărul sau nu? Atât ai de simplu. Exact cum poți să alegi să iei în considerare ceea ce spun eu astăzi sau nu? E aceeași spălare pe mâini sau aceeași ascultare din dragoste. Tu decizi. Tu decizi să crezi că eu îmi pierd timpul spunându-ți lucrurile astea sau e spre binele tău? Tu decizi să crezi că Dumnezeu își pierde timpul cu tine spunându-ți, ba, ascultă-mă și fi supus sau să crezi că-ți vrea binele? Tu decizi. Dar fii atent, consecințele vor fi ale tale și ale mele în funcție de alegerile noastre. De aceea Dumnezeu rămâne Dumnezeu și de aceea creația Lui este perfectă. Pentru că Dumnezeu va onora fiecare alegere în parte. Și vă reamintesc și cealaltă expresie eronată, că până la urmă nu numim asta, că Dumnezeu face și eu nu trebuie să fac nimic. Mai există una, mai există una. Și v-am spus-o în prima parte. Știu că au trecut câteva săptămâni bune, cam șase săptămâni de atunci, dar vă reamintesc. Nu contează ce crezi, nu contează ce faci. Dumnezeu te iubește și te va iubi oricum. Ia, cu dragostea asta, din Ioan 3, cu 16. E ca și cum ar spune, nu contează ce faci și ce crezi, izvorul este disponibil pentru tine dar tu nu vei avea apa vieții decât dacă vei alege să bei. Că dragostea din Ioan 16, că e disponibilă pentru toată lumea, da, cu dragostea îi iubește Dumnezeu pe toți, nu contează ceea ce fac. Dar cu dragostea asta intimă, nicio șansă. Deoarece referitor la pofta filii, pofta ochilor și la a vieții, adică fac ce carnea mea vrea, nu contează consecințele, când îmi poftesc ochii ceva, iau și probez și testez și bag că nu-i problemă, că o viață am și trebuie să o trăiesc din plin. Deci când e vorba de așa ceva, atenție mare, atenție mare, dragostea Tatălui nu este în ei, că nu are cum să fie. Nu are cum să fie. Pentru că nu au cum să-L creadă, nu au cum să-L iubească pe Dumnezeu pe cuvânt. Și își împietresc inimile. Vă-ți minte Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor neascultător. Eu îi chemam la mine și ei plecau de lângă mine. Cum să i iubesc intim? Cum să, le... cum să am o relație cu ei intimă? Aceștia, din urmă, cu bună știință au ales, dragii mei, să nu-L creadă. Și o spun cu tristețe. Au ales cu bună știință să nu-L primească, să nu-L iubească pe acela care a venit de la Dumnezeu. Și cu, tot cu bună știință au ales să nu le deschidă ușa caselor și familiei lor pentru cel venit în lume. Pentru că au ales contrariu, au ales să iubească pofta firii, ochi, pofta ochilor și lăudoroșenia vieții. Iar în concluzie sau ca rezultat, dragostea Tatălui, ce zice Scriptura? Nu poate să rămână în ei. Din simplu motiv că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile oamenilor doar prin credința în Hristos. Și doar prin Hristos, iar Dumnezeu nu poate să aleagă să creadă în Hristos în locul lor, din nefericire. Da, într-un anumit aspect, Dumnezeu continuă să iubească, cu dragostea asta disponibilă pentru toată lumea, dar este un fel de dragoste de departe. În ce sens? Ăștia-s plecați de acasă, ca și fiul risipitor. De ce credeți că a vorbit Dumnezeu despre, despre fiul risipitor? Cum putea tatăl să-l iubească pe fiul risipitor de departe? Da, mă-l iubesc de departe, dar cum să-l iubesc dacă nu-i lângă mine, cum mi-aș dori eu? Cum să-l binecuvânt cu tot ce am dacă nu-i aici? Cum să-i dau tot ce mi-aparține dacă au plecat? Ei au decis, au ales și Dumnezeu le-a onorat decizia și alegerea când au plecat de acasă. Au zis, eu nu te trimit, nici nu te oblig să te întorci ușa-i deschisă. Vrei sau nu vrei te întorci. Dar vestea bună pentru toți cei ce au ales să-L creadă pe Dumnezeu și mulți dintre ei, mulți dintre ei suntem și cei prezenți, am ales să-L credem pe Hristos și să-L primim pe Hristos în inimile noastre și ca și concluzie, Roman 5:5 spune literalmente că nimeni și nimic din creația întreagă nu vor mai fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată literalmente în inimile noastre prin Duhul Sfânt atunci când am crezut în Hristos. Și de aceea Pavel rezumă tot, aceast, tot această siguranță a veșniciei în faptul că odată ce ai crezut cu adevărat, ai ales să crezi cu adevărat că Isus Hristos și Fiul lui Dumnezeu, că El a venit în această lume să moară pentru tine. El n-a venit să facă un spectacol la Golbota, să moară pe cruce pentru întreaga lume. Da, a murit pentru întreaga lume. Dar aduceți-vă aminte că mântuirea e personală. A murit pentru tine. Amin. Ai ales să crezi că el a murit în locul tău, că a fost condamnat în locul tău, judecat în locul tău, omorât cu un locul tău, chinuit în locul tău, bajocorit în locul tău. Amin. Tocmai ca tu să nu mai mori. De aceea a murit în locul tău. Mântuirea e personală. Ce vei face cu această dragoste turnată pe cruce la Golgota? O vei primi sau o vei respinge? Eu am religia mea. Clar că toată lumea e mulțumită cu religia care nu necesită și nu îți aduce în viața ta niciun fel de responsabilitate. Toată lumea e mulțumită în stadiul ăla de religios în care mă gândesc la Dumnezeu când tai mielul și când fac bradul. Bineînțeles. Bineînțeles. Toată lumea e așa cu aproximație. Și interesant că toți din lume zic că păi și eu cred în Dumnezeu ca demonii și ca dracii care și ei cred și sunt înfioară. Dar cât s-au primit cu adevărat această credință? Cât s a uitat către Dumnezeu și a zis, Doamne, toată de mult m-a iubit încât l-ai dat pe fiul tău pentru mine și acest fiul mi-a bătut la ușă și eu m-am dus umil și smerit am deschis ușa și am zis, nu-ți vrednic să intri, dar te rog să intri și la mine. De ce? Pentru că am ales să-L invit în casa mea și în familia mea. Acum în Ioan 3 cu 16 și închei, Dumnezeu le vorbește tuturor. Și ție, și familiei tale, și prietenilor tăi, și anturajului tău, și colegilor tăi de clasă sau de muncă, vecinilor tăi. Le vorbește tuturor. Bă, atât de mult v-am iubit. Atât de mult v-am iubit. Dar în, în 1 Ioan 2 cu 15, Dumnezeu le vorbește strict doar celor din lume, dacă vă amintiți. Celor cărora Dumnezeu le întinde mâinile, dar ei au ales să fie neascultători și împotrivitori. 1 Ioan 2 cu 5 nu-i vorba de tine care ai crezut în Hristos. E vorba de cei care au ales să-l respingă pe Hristos. Care au ales să iubească lucrurile din lume. Acum, în ce privește Romani, capitolul 8. Trebuie să știm că aici nu este vorba nici de întreaga lume și nici de cei necredincioși. Pavel nu vorbește de lume, nu, 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 vorbește de noi, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. De care? De asta care a fost turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. De această dragoste, nu de Dumnezeu iubește pe toată lumea, nu de dragostea De dragostea nu îi desparte nimeni. Adică posibilitatea, disponibilitatea acelei dragoste este precum un izvor care curge, disponibilă pentru toată lumea. Dar odată ce te duci și bei din acea apă și este în tine acea apă, acea apă nu mai este din tine. Amin. Exact Amin. cum mi-a zis Isus Samaritens și vreau să dacă ai ști cine cere, tu i-ai cere apă și el ți-ar da apă vie. Odată și pentru totdeauna. Concluzie finală la tot ceea ce am povestit, îi că nimeni și nimic din creație nu ne va despărți pe noi. Pentru că de aceea Pavel întreabă cine ne va despărți pe noi de dragoste. E o întrebare retorică. Cine? Nimeni. 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 De uită-te. Nici, nici lipsa de îmbrăcăminte, nici persecuția, nici foamea, nici strâmbtoarea, nici necazul. Noi nu avem chestii de genul ăsta. Dar puneți-vă un pic. Studiați un pic și dați timp până Gândiți-vă ce vreme, erau înainte. Să te duci tu să zici, a, păi eu cred în Hristos, te ardeau de viu. Te ardeau de viu, te omoreau cu pietre. Că scrie ca și acum. de Pape vorbea de persecuție, de foame, de strântoare de... pentru că mergeau și predicau, îl predicau pe Hristos. Și tu ești la un clip distanță și n-am eu timp de așa ceva. Exact atât al iubești. Exact atât de mult îți pasă. Și de aceea Pavel conclude și noi la fel că nimeni și nimic din creație nu ne va despărți pe noi de această dragoste care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Această dragoste intimă. Observați vă rog că dragostea lui Dumnezeu este doar în cine? Doar în Hristos și doar prin Hristos Domnul nostru. Nu este și Domnul lor din nefericire. Pentru că în momentul în care îl faci pe Iisus Domn, știi? Iisus este Domnul. Ce-ți spune aceste lucruri? Literalmente că tu ești un sclav lipsit de dreptul căruia tu îi aparții în totalitate. El te-a cumpărat pe tine cu preț nu de aur și argint, ci cu preț de sânge. El când te-a răscumpărat la cruce, prețul care l-a plătit a fost ce? Sângele și viața lui. Atâta valoare au dat pe tine, Atât au fost prețul care l-a pus pentru tine. Tu nu ți mai aparții ție, tu-i aparții lui dacă și tu spui ca mine, Isus este Domnul meu o să Iisus este Domnul meu și să ai în mintea ta acest lucru că El m-a răscumpărat pe mine cu prețul Lui, cu prețul vieții Lui. Iar aceștia din urmă care L-au primit pe Hristos împreună cu Hristos și au primit și dragostea intimă a Lui Dumnezeu. Au primit și Harul, hai să vorbim că au primit și iertare, au primit și nevinovăție, înfiere, binecuvântare, viață veșnică și glorificare când vom pleca cu Tatăl. De aceea Isus i-a avertizat pe toți cât, cât timp a fost pe pământ, despărțiți de mine, nu veți putea face nimic. Nimic. Nici să aduceți zrod, nici să vă schimbați și cu mult mai puțin să primiți dragostea Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să faci un pas și să-L accepți pe Hristos. Pentru că el își va începe da lucrarea în tine, dar tu trebuie să faci un pas când auzi că el bate la ușă. Trebuie să faci un pas când el îți zice, Mai aici ai apa, pe din ea. Trebuie să faci un pas când el îți descopere Scriptura și ce bă, crede-mă pe cuvânt. Din acest motiv, porunca lui Dumnezeu este să credem în Hristos, voia lui Dumnezeu este... Ca oricine îl vede și crede în Hristos, aibă viață veșnică și lucrarea lui Dumnezeu, a Tatălui, este să credem în Hristos. Până și întrebarea ce trebuie să fac să fiu mântuit, Pavel spune temnicerului, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta, în alte cuvinte, Dumnezeu nu va crede în locul tău. Să cred că El este Dumnezeu, că El este Mântuitor, că El a venit în locul meu să moară pentru mine, a fost judecat în locul meu, a fost condamnat în locul meu și prin sângele și jertfa Lui, Dumnezeu a primit prețul răscumpărării, prețul cauțiunii să mă scoată pe mine din temnița morții și să mă aducă la viață veșnică. Asta cred când zic, cred în Hristos. Amen. Și am să închei cu cuvintele lui Pavel către fsn care este o rugăciune pe care am să vă citesc literalmente cu toată inima. Pavel, unul dintre cei mai minunați misionari care au existat vreodată, a spus: Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru, Isus Hristos, din care își primește numele întreaga familie în ceruri și pe pământ. Și mă rog, a potrivit cu bogăția slavei sale, să fiți întăriți în putere prin Duhul Sfânt, în omul lăuntric, vedeți, este ceva intim. Nu este ceva din afară, nu este ceva teoretic, este ceva intim. Astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile noastre. N-are cum să locuiască în inima mea dacă eu nu-i deschid ușa și îi spun te rog să intri. Te rog să intri. Pentru ca fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea și să cunoașteți dragostea Lui Hristos care întrece orice cunoaștere și să fiți umpluți astfel de toată plinătatea Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, bineînțeles. A Lui care poate să facă nespus de mult, nespus mai mult decât tot ceea ce îi cerem sau gândim potrivit cu puterea care lucrează în noi a Lui să fie slava în biserica cristocentrică, turda și în toate bisericile care cheamă numele Lui, în Hristos Iisus, în toate generațiile, în vecii vecilor. lor, spun cu mine, amin și amin. 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 amin.